0: Adwokatów i radców prawnych jest około 60 tysięcy i około 50% tej liczby stanowią kobiety. Na pierwszy rzut oka zatem płeć nie wydaje się być przeszkodą w robieniu prawniczej kariery. Co więcej, jeżeli jest kobiet prawie połowa albo nawet więcej niż połowa, to można śmiało chyba powiedzieć, że statystycznie rzecz ujmując, kobiety w zawodach prawniczych, przynajmniej tych dwóch wymienionych, mają pączek w maśle. Pamiętajmy tylko, że gdyby zadać sobie pytanie, ile statystycznie, ile średnio nóg ma człowiek na koniu, okazałoby się, że jedno i drugie ma po trzy nogi. Panie od pokoju. Jeżeli chodzi o historyczne ujęcie praw kobiet i ich dojścia do wykonywania zawodów prawniczych to serdecznie Was odsyłam do publikacji Pana Profesora Macieja Jońcy z Kulu, który niezwykle ciekawie o tym pisze i zresztą w publikacjach dostępnych online, natomiast ja po, pozwolę sobie zwrócić Wam uwagę na, na taką ta kwestię, żeby wykonywać zawód, którykolwiek zawód prawniczy to oczywiście należało zawsze skończyć studia wyższe i mm, odwołując się do historii, Chcę podzielić się z taką tą informacją, że w roku akademickim 1884-85 jeden z paryskich wydziałów prawo po raz pierwszy przyjął w poczet swych studentów dwie panie. Czyli z okładem, no to już jest 120-140 lat temu. Natomiast do tego wydarzenia kadra odniosła się raczej bardzo nieżyczliwie, a same zainteresowane, te dwie studentki, które łaskawie przyjęto, miały nawet trudność w tym, żeby wejść do... Wydziałowych budynków. Stają to przyczyny, że dosyć nieprzejednaną w tym zakresie postawę przejawiał portier. W Niemczech kobiety zaczęto przyjmować na prawo w 1908 roku. I jeżeli odwołujemy się do innych krajów, to w Polsce, na terenach polskich, nie było o wiele lepiej. I mm, przypominam wam. Wielokrotnie zresztą e, cytowałam e, tę uchwałę w, w swoich falietonach i, i innych publikacjach. Natomiast w uchwale z 1900 roku, e, przyjętej niemal jednogłośnie przez komisję powołaną przez Uniwersytet Jagielloński, e, dla zbadania czy panie w ogóle nadają się i czy są zdolne studiować prawo, e, czytamy następujące słowa. Kobiety ze względu na szczególne właściwości ich temperamentu i ich uzdolnienia umysłowe nie posiadają odpowiedniej kwalifikacji, aby z pożytkiem dla dobra publicznego spełniać ważne obowiązki Sędziego prokuratora, adwokata lub urzędnika administracyjnego, a więc, aby móc po studiach prawniczych, obrać jakąkolwiek z tych najważniejszych karier, do których właśnie te studia, czyli studia prawnicze mają otworzyć drogę. Z uwagi na to, wydział większością głosów uznał, że dopuszczenie kobiet do studiów prawniczych byłoby środkiem nieprowadzącym do żadnego rozumnego celu, a mogłoby tylko wpłynąć szkodliwie na racjonalne przeprowadzenie. Hmm, w życiu społecznym podziału pracy ekonomicznej. Co ciekawe, zbliżone stanowisko jeszcze przez dość długi czas prezentowali uczeni z uniwersytetów w Lwowie i w Warszawie. i mm, Tę barierę taką związaną z postrzeganiem kobiet w tamtym czasie dość szybko, znaczy na przestrzeni tam niezbyt długiego czasu udało się pokonać i umożliwiono kobietom studiowanie prawo, ale nie rozwiązało to jednakże problemu, dlatego że w wielu europejskich państwach obowiązywał zakaz wykonywania przez nie zawodów prawniczych, czyli mogły kończyć studia, nie mogły wykonywać żadnego z zawodów, do których te studia były niezbędne. I carski ukaz z 1874 roku wręcz kategorycznie zakazywał kobietom występowania przed sądem, nawet w charakterze pomocniczek adwokatów przysięgłych. Z kolei w Niemczech w 1878 roku w obliczu postępującej emancypacji wydano akt prawny zakazujący kobietom pracy adwokata, zakazujący wprost. Poszukując jednak źródeł dyskryminacji kobiety w zawodach prawniczych to trzeba się cofnąć naprawdę bardzo, bardzo daleko, a właściwie do starożytności, bo no, zwróćcie uwagę, że w starożytnym Rzymie, który w ogóle jest takim jakby idealnym świ światem wpływającym na to, jak wygląda współczesne prawo i jest nieustannie źródłem odniesień naszych również prawniczych rozważań, to kobiety w starożytnym Rzymie no, też nie miały lekko, tak jak wspominałam już wcześniej, nie mogły posiadać niczego na własność, nie miały możliwości zabierania głosu w ważnych sprawach, ważnych również dla nich, mało tego, nie mogły w ogóle posiadać majątku, a decyzje wszelkie, które odnosiły się do ich sytuacji prawnej, prywatnej bądź publicznej, były składane na ręce opiekunów, ojców czy też mężów. I na gruncie prawa prywatnego kobieta, która nie znajdowała się pod władzą swojego ojca lub męża, musiała niestety posiadać opiekuna, który autoryzował wszelkie czynności prawne, których dokonywała we własnym imieniu i na własną rzecz. Bardzo ciekawie tłumaczy ten, to zjawisko Cyceron, który pisał tak. Przodkowie pragnęli, by każda kobieta z powodu słabości umysłu, bo znajdowała się pod władzą opiekuna. Nieco bardziej dosadnie, bo to powiedzmy, żeby jest eleganckie ujęcie tematu, wyjaśnił to zagadnienie anonimowo autor, który jest powoływany właśnie w jednej z publikacji pana profesora Jońcy. I on pisze tak. Opiekunów nadaje się zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Jednak niepełnoletni, niepełnoletnim mężczyznom jedynie z powodu niedoświadczenia wynikającego z ich wieku. I teraz jest najlepsze. W przypadku kobiet opiece podlegają niedojrzałe i dojrzałe z powodu słabości płci, oraz nieznajomości kwestii prawnych. Poszukując źródeł dyskryminacji kobiet w zawodach prawniczych, często, jak pisze Jońca, wyczuwa się ton przejezdnej pobłażliwości, z jaką cesarze i autorzy rozmaitych uczonych, rzecz jasna traktatów, odnoszą się do damskiej prostoduszności. Częstym zabiegiem stylistycznym, tak to imimy w tym słowie, jest było sprowadzanie możliwości intelektualnych pań oraz ich znajomości zagadnień prawniczych do poziomu osób niepełnoletnich. Ale szukając dalej, w konstytucji wydanej w Ankarze w 397 roku cesarze Arkadiusz i Honoriusz oświadczyli konsulom, którzy mieli problem z pewną sprawą spadkową, oświadczyli rzecz następującą. Rozstrzygnięcie powinno być łagodniejsze w stosunku do kobiet, które jak ufamy wskutek słabości płci ważą się na mniej niż mężczyźni, czyli odważają się na mniej niż mężczyźni. Więc jak widzicie, prywatnoprawna pozycja kobiet w państwie rzymskim zdecydowanie rzutowała na ich status, zarówno y, właśnie nie tylko w sferze prywatnej, ale również w świetle przepisów prawa publicznego. I nie da się ukryć, że w tej materii kobiety mają wielowiekowe doświadczenie, y, znaczy w, w, niebyciu, w byciu, w niebyciu traktowanym jako podmiot. I tutaj też jest taki ciekawy, ciekawy cytat. W jednej z publikacji znalazłam. To jest cytat z nadwornego prawnika dynastii Sewerów, Domicjusza Ulpiana, który pisze tak, kobiety wykluczone są ze sprawowania wszelkich funkcji prywatnych oraz publicznych i z tego powodu nie mogą być sędziami, piastować urzędów, występować z powództwami, bronić innych, ani występować w charakterze pełnomocnika. Czyli teoretycznie przynajmniej od 374, bodajże roku 397 roku naszej ery trochę się zmieniło w sytuacji kobiet. Natomiast czy aż tak bardzo wiele, no to jak się okazuje może niekoniecznie. I zwracam uwagę też na to, na co rzecz jasna zwraca uwagę profesor Jońca, że przesadą pewnie byłoby stwierdzenie, że Panie w ogóle nie miały żadnego wpływu na to, co działo się w ustawodawstwie oraz w ogóle w wymiarze sprawiedliwości od czasów starożytności. Natomiast w moim jeżeli y, prześledzimy różne sytuacje, o których zresztą wspominałam wcześniej, czyli to chociażby walenie parsorkami w okno Piłsudskiego, no to y jakby nie da się ukryć, że kobiety same wzięły często brały często sprawy w swoje ręce i, i na przykład jako kobiety, która miała wpływ na, na to jak wygląda prawo i jak są traktowane kobiety, podaje się Terencję, która wpływała na Cicerona, później z kolei też znana postać z historii Livia, która ustawiała sobie ostentacyjnie krzesło obok miejsca, w którym jej mąż Później z kolei historia wspomina żonę Oktawiana Augusta, czyli Livię, ale jest też małżonka Klaudiusza Messalina, też znana postać historyczna, która z kolei pamiętana jest z tego, że ostentacyjnie ustawiała swoje krzesło obok miejsca, w którym jej mąż sprawował wymiar, sprawował wymiar sprawiedliwości i przyjmował posłów. Historia też zna przypadki, oprócz tego już dziesięć razy wspominanego Piłsudskiego, w których kobiety wręcz zbiorowo wywierały wpływ na Rządzących i podejmowały działania, które zmierzały do ochrony ich wspólnego interesu. I takim bardzo znanym przykładem jest protest kobiet przeciwko utrzymaniu w mocy postanowień aktu, który zakazywał kobietom noszenia biżuterii określonej wadze. Oczywiście można powiedzieć, że kobiety w takim razie zrzeszały się w sprawach z perspektywy nie wiem, dobra świata i ludzkości nieistotnych, ale nie da się ukryć, że było je stać na współpracę podsumowując takie już historyczne informacje powiem Wam co usłyszała niejaka Lidia Poe we Włoszech, w Turynie która ubiegała się o możliwość wykonywania zawodu adwokata i w decyzji odmawiającej, a właściwie podtrzymującej decyzję zabraniającej praktyki adwokackiej przeczytała słowa następujące. Byłoby niestosowne i prostackie oglądać kobiety wstępujące do palestry, adwokatów rzucających się pośród wrzasku rozpraw, wdające się w dyskusje, które łatwo przekraczają granice dobrego smaku i w których mogłyby zostać potraktowane inaczej, niż wypada wobec płci bardziej delikatnej. Co więcej, w tej decyzji sędziowie też zwrócili uwagę na wątek estetyczny dlatego, że ich zdaniem powaga urzędu sądowego obrońcy. Wiele straciłaby, gdyby kobiety nosiły togę i biret, kierując się obowiązującą modą i dobierając do nich wymyślne fryzury. Także tak panowie postrzegali kobiety i niezależnie od tego, już pomimo tych jakże licznych, ważnych, ważkich i merytorycznych uwag, paniom w końcu udało się we Włoszech zdobyć przyczłowiek w adwokaturze i właśnie wspomniana Lidia Poet rozpoczęła karierę adwokacką w 1883 roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych pierwszą kobietą, która po też y, długich bataliach zyskała licencję na występowanie przed sądem stało się to w 1892 roku, to była Mayra Bradwell. We Francji z kolei możliwość robienia kariery adwokackiej otworzyła się przed kobietami w 1900 roku, w Niemczech w 1922 roku i właśnie w Niemczech pierwszą kobietą wpisaną na listę adwokatów była asesorka panna Maria Otto, to już taka ciekawostka historyczna. Natomiast w niepodległej Polsce pierwszą kobietą adwokat była Helena Wiewiurska. Ona została wpisana na listę adwokatów w 1925 roku, a z kolei na pierwszego żeńskiego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, pierwszym żeńskim prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej została Maria Budzanowska, no i na to wydarzenie przypomina, że Wiwiorska w 1925 roku została wpisana na listę adwokatów, natomiast na to, żeby Budzanowska została prezesem NRA, przyszło nam poczekać do 1982 roku. Także skoro prześledziliśmy już losy kobiet, y, które walczyły o to, aby móc wykonywać zawody prawnicze od starożytności aż do, do 1982 roku, y, mam dla Was teraz taką to zagwostkę. Mamy rok 2020 i dzisiaj zajrzałam sobie do, y, wyszłam na stronę adwokatura.pl i szczerze powiem, no, miałam jako takie pojęcie o tym, jak, jak wygląda ta sytuacja, natomiast chyba nie zdawałam sobie sprawy, by zyskali problemu, ponieważ y, y, tak, na 48 osób wchodzących w skład Naczelnej Rady adwokatki, jeżeli chodzi o członków wybieralnych, mamy y, dwie kobiety, czyli na 24 osoby, które są wybierane specjalnie do składu Naczelnej Rady są dwie kobiety. No byłam jeszcze ja trzecia, ale zrezygnowałam. Oprócz tego jest jeszcze 24 dziekanów poszczególnych izb i pośród tych 24 dziekanów są trzy panie. Dziekan ORA jest Bydgoszczy Justyna Mazur, dziekanora w chodzi w Częstochowie Aleksandra Przedpełska i dziekanora z tego, czyli um, Agnieszka Zemke-Górecka. E, reasumując, na 48 osób, licząc wybieralnych i, nie, i tych z automatów chodzących w skład NRA członków, mamy 5 pań. E, nie będę liczyła tutaj, jaki to jest procent, ale tak na oko wydaje się, że niezbyt duży. E, szukając dalej, e, skład e, kolegium redakcyjnego Palestry, czyli flagowego tytułu naukowego y, polskiej adwokatury. W 30-osobowym składzie y, właśnie y, redakcyjnym, kolegium redakcyjnego palestry są 4 kobiety, czyli na, 38, na 30 osób 4 kobiety, a w 3-osobowym prezydium, zgadnijcie, ile jest kobiet? Zero Zatem można chyba śmiało powiedzieć, że adwokatura, która była bastionem kobiet niejako w 1925 roku, była pierwszym zawodem prawniczym, który kobiety do siebie dopuścił, to po upływie ilu? stu niespełna lat, wydaje się, że specjalnie, żeśmy się nie, nie posunęli do przodu. I teraz mam takie pytanie. Jeszcze pamiętam, niedawno czytałam artykuł, bodajże z 2018 roku, który był publikowany w Rzeczypospolitej, na temat rankingu 10 w największych kancelarii w Polsce i tam, jeśli pamięć mnie nie myli, było chyba 139 partnerów w tych kancelariach i 4% stanowiły kobiety, więc też, też szału nie było i teraz tak, dlaczego tak jest? Bo zwróćcie uwagę, że kobiet na studiach prawniczych jest dużo, to jest około połowa. Mniej więcej także połowę ogólnej liczby aplikantów stanowią kobiety i około połowę adwokatów i radców prawnych. I co się z tymi kobietami dzieje, że one później nie mogą się ani... Do, do, dobić do tych y, stanowisk zarządczych w kancelariach, w których pracują, y, ale także w samorządzie tych karier nie robią, Gdzie, co jest powodem takiego stanu rzeczy, y, z czego to wynika. Teraz po tym bardzo obszernym wstępie myślę, że przyszła pora na to, żeby zastanowić się, dlaczego pomimo właściwie tysiąc, tysięcy lat walki kobiet o równość, o, o bycie równo traktowanymi z mężczyznami, jesteśmy w punkcie, w którym w ogóle musimy się zastanawiać nad tym, czy kobiety są równo traktowane w zawodach prawniczych, czy też nie. I skoro się nad tym zastanawiamy, to chyba odpowiedź nasuwa się sama, natomiast trzeba przemyśleć, czemu tak się właśnie dzieje. I najprostsza odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, to jest to, że kobiety po prostu mają więcej przeszkód niż mężczyźni. Mając na myśli przeszkody, mam tutaj, odwołuję się nie tylko do biologii, i to też ciężko nazwać przeszkodą, bo bycie mamą to też jest fantastyczne doświadczenie, no ale nie da się ukryć, że tak jesteśmy ludzie skonstruowani, że to kobiety rodzą dzieci i karmią je piersią, a nie mężczyźni, więc jest rzeczą jasną i, i nie, nie śmiem z tym w żadnym, w żadnym razie polemizować, że Akurat ten rodzaj odpowiedzialności i aktywności spoczywa wyłącznie na nas. Natomiast y, z pewnością na naszych partnerach y, spoczywa obowiązek wspierania nas w tym wszystkim. Jeżeli para ma dziecko, y, nie ma żadnych powodów ku temu, żeby to w sytuacji na przykład choroby dziecka, żeby to matka brała urlop z pracy i nie wywiązywała się ze swoich obowiązków, a nie robił tego ojciec. Zastanówcie się tymczasem, jak często nawet rozejrzyjcie się po rodzinach, które kojarzycie i po y, swoich być może i zróbcie taki rachunek sumienia. Ile razy zdarzyło się wedle Waszej wiedzy, że to właśnie mężczyzna brał urlop i jakby to przełożyć jeszcze na ogólną liczbę znanych Wam par, jak często właśnie mężczyźni Coś takiego robią, nie tyle w jednej rodzinie, co w większej jakiejś liczbie. Prawo jest tak skonstruowane, że oczywiście kobiety mają dłuższy urlop macierzyński, znaczy w ogóle mają urlop macierzyński, ojcowie mogą tylko i wyłącznie brać urlop w dość krótkim czasie, przez dość krótki czas do drugiego roku życia dziecka. Natomiast czy to samo w sobie jest powodem, dla którego to właśnie matka powinna zostać w domu i zajmować się wspólnymi dziećmi? nie wiem, to prawdopodobnie jest odpowiedź, którą na, który, na pytanie, yy, znaczy odpowiedzi na to pytanie każdy z nas i każda z nas musi udzielić sobie y, sama. Natomiast często też słyszę, że kobiety nie mają ambicji do tego, żeby być partnerami, żeby robić kariery w samorządzie. Jestem przekonana, że ta sytuacja nie ma nic wspólnego z ambicjami, tylko jest to po prostu realistyczne podejście do możliwości. Jeżeli y, jesteśmy, funkcjonujemy jednak w społeczeństwie, y, które zorganizowane jest w ten sposób, że to matka zajmuje się domem, to matka zajmuje się dziećmi, to siłą rzeczy kobieta musi swoje ambicje niekiedy wsadzić sobie w kieszeń i wręcz sama uwierzyć w to, że jedyne, na czym jej zależało to to, żeby urodzić dzieci. Gdyby tak jednak było, z jakiego powodu wybierałaby studia prawnicze? Tylko po to, żeby móc później, nie wiem, składać prawidłowo reklamacje na źle, źle działające buty albo odpadający obcas? Wątpię. Jeżeli mówimy o tym, że kobiety mają więcej przeszkód niż mężczyźni, to nie mam to na myśli tylko i wyłącznie biologii, ale zwróćcie uwagę na taką prostą rzecz jak język. Odkąd pamiętam w adwokaturze ciągle gorąca jest debata o tym, czy się jest adwokatem czy adwokatką. Tymczasem bycie adwokatką nie wydaje się być niczym wstydliwym. Język polski już w latach 20. ubiegłego wieku posługiwał się tytułowa, tytułami zawodowymi również w formie żeńskiej i dopiero okres PRL-u przyniósł zmiany w tym zakresie, kiedy wszyscy byliśmy na równi towarzyszami. Zatem to, że my dzisiaj toczymy puste debaty o tym, czy tytuł zawodowy adwokat wynikający z ustawy to jest powód, dla którego ktoś może się przedstawiać jako adwokat, a nie może jako adwokatka, to, to jest po prostu w moim odczuciu strata czasu i w gruncie rzeczy kolejny bastion, o który kobiety, te, którym akurat na tej formule zależy, muszą walczyć. Ja jestem zdania, że równouprawnienie buduje się na każdym poziomie życia, również na poziomie języka i jeżeli ktoś, jeżeli kobieta sama oczekuje, że będzie postrzegana jako adwokatka, a nie jako adwokat, to dlaczego jej tego bronić? Argument w postaci, często zresztą przytaczany w postaci tego, że ustawa stanowi tak, a nie inaczej, też jest, wydaje się przynajmniej mi, dosyć jałowy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ustawę z 1982 roku uchwalał parlament składający się w przeważającej mierze z mężczyzn. No to trudno też byłoby oczekiwać od tychże wizjonerów, że, że braliby pod uwagę jakieś inne y, formuły. Jeżeli mówimy o przeszkodach, które są przed kobietami, no to powiedzmy sobie też szczerze, my same jesteśmy świetnymi przeszkodami. Nam, kobietom, często brakuje wiary w siebie same jesteśmy swoimi największymi krytykami, ale też jesteśmy skłonne do tego, żeby krytykować inne kobiety. Jedna z Was na Instastory odpowiadając na pytanie, czy spotkałyście się z przypadkami dyskryminacji, też mi opowiedziała o tym, że brał udział w rozmowie, był również jej kontrkandydatem mężczyzna i z kolei zatrudniającą osobą była kobieta. I to właśnie kobieta, nie dość, że zatrudniła oboje, to jemu dała wyższe wynagrodzenie, więc wydaje mi Myślę, że to jest taki dosyć nawet jaskrawy przypadek nierównego traktowania kobiet, ale przez kobiety. Myślę, że każda z Was ma w swoim otoczeniu oby tylko jedną, ale taką koleżankę, która często pod pozorem przyjaznej rozmowy po prostu Was krytykuje i to w takich kluczowych kwestiach, które jakby są podstawą budowania... Własne, poczucia własnej wartości i przekonania o własnych możliwościach. Zastan zastanówcie się, jak, jak funkcjonujecie znaczy w relacjach z klientami. Ja często słyszę o tym, że kobiety borykają się z takimi problemami, że przychodzi do kancelarii człowiek, często mężczyzna i one chcą mu pomóc a, i słyszą w odpowiedzi, no ale ja przyszedłem do adwokata, a nie do pani. I chyba w gruncie rzeczy od reakcji nas, nas samych na tego typu sytuacje zależy to, jak będziemy też traktowane przez innych. W polskim wymiarze sprawiedliwości, pokazują to statystyki, pracuje znacznie więcej kobiet niż mężczyzn ale te proporcje są charakterystyczne głównie dla niższego szczebla. Na przykład w sądach, tam gdzie są referendarze czy asystenci. Im wyżej, tym tych, jeżeli mówimy o jakichś stanowiskach przywódczych, kierowniczych, tych kobiet jest coraz mniej. Jeśli ja bym miała pokusić się o wylistowanie powodów, dla których kobiety nie są równo traktowane w zawodach prawniczych, ale sądzę, że nie tylko w tych zawodach, to bym powiedziała, że tak, jest to brak pewności siebie. To jest na pierwszym planie. Później są to stereotypy związane z rolą kobiety w rodzinie i z tym przekonaniem, że jedynie matka nadaje się do pewnych spraw, a ojciec właściwie lepiej, żeby się skupił na pracy. Co więcej, przeświadczenie, ale ono jest, to też jest powiązane z tym brakiem pewności siebie. Natomiast Kobiety w dużej części są przeświadczone, że nie mogą domagać się awansu, że sama rozmowa z szefem o tym, że, że chciałyby mieć jakąś inną funkcję niż mają w, w strukturze, w której funkcjonują, czy też poprosić o y, zażądać wręcz y, podwyżki, y, to, y, no, to jest coś, co nas ogranicza. I, I też myślę, że każda z nas kiedyś tego doświadczyła. Ja z całą pewnością wiem, że miałam dużo kłopot i zawsze miałam dużo kłopot y, z tym, żeby rozmawiać o pieniądzach. Y, powiem więcej, ja ten kłopot mam również dzisiaj już w funkcjonując blisko 10 lat na rynku jako adwokat samodzielny. Także rozmowy o pieniądzach są dla mnie zawsze wielkim problemem, a na porównanie moi koledzy nigdy tego problemu nie mieli i bez najmniejszych oporów żądali podwyżek. Więc no, siłą rzeczy trudno jest się też obrażać na pracodawcę, że nie daje nam podwyżki, skoro my same o nie się nie ubiegamy. Moim zdaniem kluczem do zmian, zarówno w sferze tej pra, prawniczej, prawnej, nigdy nie wiem, która forma jest prawidłowa, ale i w ogóle, jeżeli chodzi o relacje kobiet i mężczyzn, ale także kobiet i kobiet, jest po prostu wspieranie kobiet w danej branży na przykład i zachęcanie ich do rozwoju. Nie oznacza to w żadnym razie, że musimy wspierać kobiet tylko dlatego, że są kobietami i to już zamyka temat. Wspierajmy mądre kobiety, wspierajmy kobiety, które dzielą się z nami wiedzą, które są skłonne nam pomóc, które czasami też pouczają, ale w dobrych intencjach. Wspierajmy siebie nawzajem i przede wszystkim wydaje mi się, że zwyczajnie musimy wierzyć w siebie. Wiara w siebie to jest w ogóle temat rzeka i nawet nie śmiem próbować wchodzić w, jakiś, w jakimś szerszym zakresie, bo nie, 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 nie czujesz, że do tego jakiekolwiek uprawnienia. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli ja sama nie jestem przekonana, że coś mi się należy, że czegoś chcę od życia albo od innych ludzi, to nigdy tego od nich nie dostaję. Więc no, chciał, nie chciał, myślę, że droga do równouprawnienia po prostu powinna się zaczynać w nas samych. I to właściwie tyle. A jeszcze tylko dodam na sam koniec, że w 69 osobowej Krajowej Radzie Radców Prawnych są 23 kobiety, czyli stanowią 1 trzecią składu. To jeszcze tak uzupełniając statystyki, o których wspominałam wcześniej. I tak już kończąc ten wątek, a muszę powiedzieć, że temat kobiet po prostu spędzał mi sens powiek już od kilku dni i samo to, że mi się raz podcast nie udał, to, to nie znaczy, że, że teraz mam drugie podejście i to już jest koniec. Próbowałam tę wypowiedź nagrać kilka razy, kilka razy poległam. Co więcej, mam też takie poczucie, że tym razem też poległam, bo to jest temat, który, na, który mógłby być przedmiotem dziesięciu naprawdę dużych konferencji i, i nadal nie zamknąć tego wszystkiego. Natomiast, jakby, już wspierając się wyłącznie na moim jakimś tam życiowym doświadczeniu i nawet odwołując się do tego doświadczenia takiego stricte kobieco-prawniczego, część z Was pewnie wie, że administruję grupą prawniczki, nie tylko o prawie. I ta rola, dosyć niewdzięczna często, ona mi w gruncie jeszcze dała odpowiedź na pytanie, dlaczego kobiety nie rządzą światem. I podzielę się tą refleksją, być może też skłoni was do myślenia. Kobiety, niestety, są skłonne pokłócić się ze sobą i wypomnieć sobie wzajemnie życie od prababki, nawet w tych sprawach, w których mają podobny pogląd na daną kwestię. I w tym zakresie myślę, że warto nad sobą pracować i chociaż to też troszeczkę zalatuje stereotypem, ja sądzę, że kobiety powinny w sobie też pielęgnować takie typowo męskie cechy. Jak chociażby właśnie to, że nie wdają się w niepotrzebne dyskusje, ilekroć mamy chęć Takiej jakiejś uszczypliwości, yy, do, no, trochę do kopania komuś, yy, tyle razy trzeba się po prostu powstrzymywać, bo po prostu mężczyźni tego nie robią, co do zasady. Do następnego razu dziękuję za uwagę.